0: 哈喽， Hello, 晚上好，这里是旧时光文学电台，时速传情，我是阿顶。今晚我将要讲的故事，是上一次我并未讲完的那个故事。在上半段，他们的故事是浪漫而幸福的，那么接下来又会有怎样的发展呢？好，最好是松湖，古船翻挂千秋月，渔艇灯明两岸芦，一望水平府。这是诗人姚兴全笔下关于松湖的意境。松湖又叫西子湖，这是汪涵告诉我的。汪涵的家在西子湖旁边。他的家是一户庭院式的双层小别墅，却不豪华，带着田园的简单宁静，面朝蜿蜒如银带的公路，背靠烟波浩渺的西子湖。寒和他的父母奶奶住在一起，三世同堂，其乐融融的样子。初到他家，我心里又是感动又是紧张，拽着他的手里全是汗，紧张的跟在身后，不停地问：“我要不要带些什么好呢？我应该叫叔叔阿姨的对吧？”就当是普通做客而已，紧张什么？可。可是，哎呀，可是什么？我口笨也说不出，只是总觉得不能把他当做普通做客。直到后来他离开之后，我想起此事，才想明白，是因为太喜欢他，所以珍视他所在意的东西；是因为太喜欢他，所以生怕他喜欢的不喜欢我。寒的奶奶见到我时，极是热情欢迎的样子，慈爱的脸上绽放着如雏菊般的笑容，拉着我的手左看右看，生怕我不自在，不停地聊着。奶奶的模样让我卸下心房，只觉得心里一暖，与汪寒对视一眼，看到了他温和眼里暗藏的心喜。也许。他也是紧张的吧。他的父母见到我时，也极是欢迎的样子。正好是饭点，大家围坐在饭桌旁边，奶奶一直帮我夹菜，家长里短絮絮叨叨，时不时的摸着我的脑袋。韩爸爸是一个很幽默的人，谈笑间妙语连珠，逗得我笑个不停。他见汪涵一直在旁边傻笑着，用筷子头在他头上一敲，扬怒道：“自己吃吃吃，还不帮人家姑娘夹菜？”汪涵头一缩，赶紧夹了一块肉在我碗里，不带一丝肥肉。我挑食，从来不吃肥肉。<咳>他爸爸眼一瞪，你还真了解他。又看着我，笑眯眯地说：“姑娘，来多吃点一句话说得我两颊绯红，我赶紧低下头，刨了两口饭。西子湖，我听说过，哎，很漂亮，是吧？女生兴致盎然地看着我，可是兴趣显然已经转移到另一个方向。是啊，特别漂亮，湖面非常广阔，烟波浩渺，湖心有岛，岛上树木茂密，蓊蓊郁郁的。到了晚上呢，湖面倒映着月亮，又大又亮，月色洒在波光粼粼的水面上，好像……好像《西游记》里的流沙河，只不过是银色的。我被自己的比喻逗笑了，笑出了声。汪涵哥哥带你去看的，是啊。汪涵是水边长大的孩子，水性极好。我们吃罢饭后，他带我去了湖边。清风拂面，我被眼前美丽的景色吸引了心神。眼前溅起了一朵极大的水花，甚至溅到了我身上。我看见汪涵这家伙已经一头栽进了水里，像一条鱿鱼。灵活的向前，迅速的向水中月亮接近。你干嘛呢？吓我一大跳！阿蕊，我离月亮还有多远？啊、嗯，快到了。哎呀，你发什么神经啊？你快回来呀、啊！快拍照，我要把月亮和我自己送给你。湖面上声音回荡，传得很远。我觉得风仿佛停止了，水面的波纹也刹那间成了静态，只剩远处那个人影，每一个动作无限的放慢，放慢。那个人影那样小，却那样光芒四射，射进我心里。心绪起伏间，我听见出水的声音，汪涵已经到了身旁。想什么呢？这么安静。我转身扑到他怀里，听见他刚运动完较快的心跳，抱了一会儿，才说：“这湖真大，大的像海一样。”傻瓜，湖和海怎么能够相比？人家没见过海吗？以后我带你去看海，世界各地到处的海我都带你去看。嗯，说好的。嗯，说好的。我听到他笃定的承诺，可是心里却无端泛起一些酸楚。他要走了，那这以后到底是多久以后呢？九月十六号，是他离开的日子。那一天，艳阳高照，万里无云，一点没有因为汪涵的离开，我的伤心有丝毫的阴暗。这个世界依然正常运转。我做了一件让我悔不当初的事情。直到现在想来，依然让我悔得痛彻心扉，不能自已。那天，我待在家里，没有去送他。我把自己关到卧室里，用被子蒙住头，仿佛这样可以抑制住自己嗓子里边的呜咽。空气流淌的是庄心妍的。以后的以后，一遍又一遍。去汪涵家的那个夜晚，也是这首歌，一遍又一遍。那晚我没有回家，住在汪涵家，耳朵边上音乐流淌，我背对汪涵，任他环抱着我的后腰。这个我喜欢的姿势，以往是因为能给我安全感，而现在，却是因为我怕一看到他的脸，就再也控制不住我的伤心。我小声地说：“我想对你说的，都在这首歌里。”我懂，阿蕊，我懂。你是我第一个喜欢的女孩子，我想娶你，我想娶你。腰上的手一紧，我听到他的声音。我记得那一夜，我的泪缠绵流泻，浸润了过往所有或甜蜜或苦涩的日子，沾湿着晶莹剔透的泪珠，仿佛在记忆里。铺洒了一地的水晶。等我回来，我会娶你的。等我回来，我会娶你的。我会娶你的。我你的等我回来。还是话语在心里一遍遍回荡，撞击着我的心房。我的心抽紧，一阵疼，赶紧翻出手机，拨了汪涵的号，没人接。一会儿，他的信息发过来，不要打电话过来了，你要好好的，等我，等我。他不要你打电话过去。女生蹙眉，很疑惑的样子。我点头，我知道，他这个时候一定如我一样泪流满面，但他却不想让我听到。过了两天，他才给我打了第一个电话。他到了新疆，听说那边很乱。我好担心，你一个人就会白担心，他可不一定明白。小 A 的声音一如既往的刺耳，要不然怎么会几个月才给你电话？那是因为，因为，因为新兵营管得紧。可是他好几个月不和你联系，把你扔那儿，就突然说分手了。我沉默。却死死地盯着小薇，他一扬起高傲的头，瞧着我。女生慌乱地站在剑拔弩张的我们中间，扯扯他，又扯扯我。小薇拉开女生，盯着我一字一句地说：“他不值得。”我霎时控制不住，强忍的泪水。小薇，你根本不懂，你不懂。他肯定是有苦衷的，他还喜欢我的。你扪心自问，你自己都没信心，不是吗？我不再开口，瞧着那冷笑挂在小 A 的脸上，气势逼人；瞧着那女生拉着小 A， 手足无措，一脸担忧。小 A 其实说的对，我也没信心了。我不懂为什么这么突然的分手让我毫无心理准备。我记得那天他听完我哭诉对他的想念之后，那长久的沉默，如暗黑的夜。然后他说：“你别等我了，我不爱你了。”如同突如其来的闪电，这一切是为什么？走出酒吧，已经十点多。夜晚清冷的空气包围了我，一点点去除残留的醉意。经过开发区的十字路口时，我顿住。一个高大的男生牵着一个穿裙子的女生，正在过马路。女生的脸上似怒似笑。却亦步亦趋的跟着，如此熟悉。这段路，我们走过无数次。那个高大的男生，和那个故意撒娇的我，与那对正在过马路的情侣身影渐渐融合。我要把月亮和我自己送给你。以后我带你去看海。世界各地，到处的海，我都带你去看。你是我第一个喜欢的女孩子，我想娶你，我想娶你。等以后我回来娶你。我相信你会回来，回来娶我的，我会等你。等你回来娶我，即使等你的时光那么长。这个故事就这样的结束了。其实我很希望这个故事能继续下去，我很希望阿蕊最终能够等到他的汪涵。各位，再见。